0: Las mal agradecidas, Natalia, Ana Luz y Mauja. Tres apasionadas conversadoras de lo profundo en clave impertinente. Nos reúnen nuestras ganas de aportar con la construcción de un mundo menos
1: polarizado y más justo. Pondremos nuestros talentos y miradas en el aprendizaje de nuevas conversaciones que ayuden a este propósito.
2: Exploraremos conversaciones para crear acuerdos que legitimen la mirada de los conversadores, que valoren la diferencia
1: y nos conecten con el sentido más profundo de lo que hacemos conversaciones que sean capaces de tender puentes, propiciar el encuentro y construir un futuro compartido. Somos las malagradecidas.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de las malagradecidas. Saludamos muy cariñosamente a todas las personas que nos escuchan cada vez desde más lugares. Nos encanta recibir sus comentarios y sentir que esto que hacemos con tanta entrega resuena entre ustedes. Por favor, anímense a seguir haciéndolo para que podamos incorporar lo que ustedes quieran escuchar. Hoy tenemos una conversación que nos parece la base para formar culturas de encuentro y colaboración. Vamos a hablar de la confianza. Comenzamos. Hola, Malitas. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan hoy a esta conversación?
1: Hola, súper bien.
2: Súper contenta. ¿Y tú, Luz Hola, chicas. Contentas, feliz con la, con la interacción de nuestra comunidad. Cada vez más activa. Se nos van y sumando muchas personas de distintos lugares. Así que muy contenta con el proyecto. Qué rico. Qué rico tenerlas de vuelta
0: y estar a punto de empezar a dar este, este nuevo episodio. Entonces... Eh, como, el, como les decía en la introducción, les propongo que hablemos de la confianza y también de la desconfianza, ¿sí? La primera pregunta de esta ronda es, ¿qué es la confianza? ¿Cuándo nos sentimos en confianza y cuándo no nos sentimos en confianza? ¿Cuándo sentimos que se amenaza la confianza? ¿Les parece empezar por ahí? Sí, sí. vamos.
1: Dale. Nati. Ya, para mí la confianza es como una, como una buena disposición, como estar disponible. Eh, en particular así como estar disponible a querer eh, relacionarme y compartir con, con otras personas. Eh, y, y a la vez es como eh, cuando estoy en esa relación con otro, si pasa algún traspié, eh, el sentir que el otro no va a evaluar que hubo como mala voluntad de mi parte si hubo un traspié sino que estar disponibles como a, a mirar que pasan cosas en la vida y que las podemos ir reparando. Entonces esa como buena voluntad, buena disposición, para mí es estar en confianza.
2: ¿Y para ti Anelú? Mira, a mí la confianza me toca varios puntos. ¿eh? Y básicamente instalar en el cuerpo es una sensación de tranquilidad, de que yo o el otro vamos a responder frente a determinadas sensaciones, situaciones, de una manera... Eh, que ya vamos conociendo. Y en eso, como la Nati traía el tema de, de reparar confianza, eh, se me hace como una relación muy dinámica, donde pueden pasar muchas cosas y eh, la persona va a estar eh, en términos de, de qué autoridad le das a esa persona o qué capacidades tiene esa persona para responderte, está presente. Y eso se siente bien, se siente cómodo en el cuerpo eh, invita a construir mundos con un otro salgo del yo para entrar en nosotros
0: yo también creo que es algo parecido a eso es como un mundo emocional en el que yo me siento tranquila en el que puedo exponerme puedo ser yo misma incluso puedo equivocarme eh, sin, sin temor a que eso sea usado en contra mío bueno, que juegue en contra Sí, creo que estamos bien de acuerdo en lo que es la confianza. ¿Y, y qué cosas las hacen sentirse en confianza o, o, o sentirse en desconfianza?
1: Yo creo que es un poco de lo mismo, solo que llevado a, a, a lo histórico. O sea, si históricamente estoy con una persona que frente a cuando yo me equivoco o cuando tenemos un malentendido, antes de interpretar que yo le quiero hacer daño, interpreta que esas cosas pasan y, y está disponible a conversarlo, a ver qué había de fondo en ese desencuentro, eh, yo me voy a ir sintiendo más en confianza, como más en libertad, que es muy distinto a estar en estas relaciones en donde uno como que va pisando huevos, mm. cualquier cosa que tú haces eh, te la van a interpretar así como desde la amenaza, así como, oh, me quisiste hacer daño, me quisiste amenazar, así como que no, pero sí, puedo cometer errores. Eh, si históricamente yo estoy en una relación en donde frente al error me... Me, están disponibles a esa conversación eh, y, y, no hay, y no veo que están interpretando que hay mala disposición de mi parte, yo me voy a ir sintiendo cada vez más en confianza, de, de ser espontánea, de ser yo misma, de meter la pata a veces, porque sé que podemos reparar la situación.
2: Cuando hablamos de confianza también eh, conecto con la incertidumbre, ¿eh? que hemos conversado en episodios anteriores eh. sí. Se traduce cuando hay confianza en una disminución de la incertidumbre, porque sé más o menos las cosas que van a pasar. Y eh, conectado con los botones de dolor también, de los que hablamos siempre. Cuando una persona está en confianza con una otra, conoce ciertas debilidades tuyas o de otro, y no las saca a propósito de, eh, con el solo objeto de hacerte sentir insegura, o eh, de alguna manera alejarte de lo que está pasando ahí.
0: Sí, yo estaba pensando en lo importante que es para mí eh, sentir que el otro está disponible también. Se atreve a ser vulnerable, se atreve a mostrar sus debilidades. Como que tiene que ser de los dos lados, ¿ah? o sea, no es solamente una actitud que puedo tener yo, sino estoy en un contexto en que eso sea posible.
2: ¿Y cómo les llega esto de ay que el jarrón cuando se rompe no se, no se vuelve nunca más a reparar? y que yo pierdo la confianza, la pierdo para siempre, que eso es lo que uno escucha en las relaciones. Yo creo que tiene algo de cierto. ¿En serio? Yo,
0: sí, yo creo que reparar la confianza eh, es difícil, es difícil. Eso lo íbamos a hablar más adelante, pero, pero está bien, está bien. Yo creo que eh, tal vez lo podemos poner desde de, de una predisposición personal, o sea, que... Desde dónde nos movemos? Nos movemos desde un lado confiado o nos movemos desde un lado desconfiado en la vida, porque probablemente si yo soy más desconfiada por naturaleza, eh, esa esa fractura va a, a calar profundo. No sé qué les parece
1: a ustedes. Es que yo creo que tiene que ver con esto que, que hablábamos al inicio, o sea, errores siempre van a haber en las relaciones. El tema es cómo lo interpreto yo, como que me quisieron hacer daño. Eh, o, o entiendo que van a haber quiebres en las relaciones, entonces eh, si lo interpreto como que me querían hacer daño, claro, pierdo la confianza una vez y no la vuelvo a, a construir más porque el otro me quería hacer daño, pero si el otro se mandó un cóndoro, que a mí en ese cóndoro nos dimos cuenta que me dolía, y el otro trató de reparar esta situación y se compromete de alguna manera a tratar de no repetir esto, esto cuando se da cuenta que a mí eso me hace daño, para mí ese es un escenario súper distinto. La gente como a priori no puede saber todos mis botones de dolor. Pero, ¿Pero tú partes confiando o desconfiando? Yo parto desconfiando porque el otro no sabe lo que yo necesito. Entonces okay. yo parto desconfiando mientras tanto no haya eh, hecho las conversaciones necesarias para saber cuáles son los acuerdos que, que necesito hacer con el otro para que me cuide. El otro me puede hacer daño si es que yo no puse la conversación de lo que necesito que pase con él claramente. Y las conversaciones son infinitas. O sea, puedo yo descubrir algo que, que no sabía que me podía hacer daño cuando me lo hacen. Y ahí tengo que poner la conversa.
0: De acuerdo. De acuerdo, como un proceso de construcción la confianza.
1: Claro, para mí sí, al menos. Mm. O sea, yo por eso parto desconfiando, porque el otro qué sabe lo que yo necesito.
0: Es cierto, ¿y tú a la luz partiste confiando o confiando?
1: A mí me pasa al revés, fíjate, como que parto desde una confianza
2: súper ingenua, pensando en que todos somos seres humanos y a todos nos mueven eh, como altas... Eh, altas posibilidades y cuando un otro se acerca a mí eh, lo primero que hago es mirarlo desde eh, qué quiere, qué hace qué, qué es lo que estoy escuchando y me cuesta declararme desconfiada creo mm -hmm. que la sola declaración de desconfianza para mí me aleja me hace empezar a creer en mis capacidades y no la de los otros me hace pensar que es mejor solita me hace pensar que es mejor con los de siempre entonces me, me impide conectar con nuevas personas cada vez que, que, que se me como instala la necesidad de crear nuevos mundos.
0: Pero si partes eh, confiando, probablemente eh, tienes una colección de, de frustraciones, ¿o no?
2: Sí, y también... Tengo eh, grandes sorpresas cuando he entrado con una cosa de que no, este me va a fallar, fíjate que resulta todo lo contrario, pero no entro por la desconfianza, yo como en una cosa neutra. Así que, ¿qué ¿quién me va a dar este ser humano? ¿Quién me va, ¿Con qué sorpresa me va a salir? ¿Mm? Y pese a todas las cosas que me han pasado, sigo confiando. Qué bueno, qué bueno. Mm.
0: Qué bueno, viste que hay una predisposición, yo, yo me siento más cerca de la Natalia en esto, creo que yo necesito como algunas muestras como para poder soltarme, como para poder sentirme confianza. O sea, por ejemplo, llegar a un lugar nuevo donde nadie me conoce, eh, yo entro muy suavecito, muy despacito, como sintiendo, escuchando, le doy mucho valor, eh, a, lo, a lo que me pasa en el cuerpo en mi mundo emocional cómo, cómo recibo esto de, de, de si son auténticos o no son auténticas personas eh, pero, pero no llego así confiada y vulnerable como, como a lo mejor en algún momento de la vida ¿eh? no sé si eso tiene que ver con los años con, con, con la experiencia pero no me siento tan disponible a confiar a la primera ahora sí, yo lo sí. que
2: Espérate, yo lo que escucho ahí, perdona Nati, eh, lo que escucho Mau, más que desconfianza es como un, una disposición emocional neutra, de que tampoco estáis súper instalar en la confianza, pero no llegáis desconfiando porque igual entráis un en lugar. Entonces, es que, no sé si la, eso sea desconfianza.
1: Pero es que para mí la desconfianza no es no, no compartir posibilidades con el otro, eh, es compartirla en la medida de lo que la evidencia y, y el momento, para mí al menos, eh, me lo permite, que es poquito. Entonces no es una confianza de decir, sí, contigo voy a construir el futuro. No, eh, mi, mi desconfianza o confianza pequeñita es, te voy a conocer, cuéntame quién eres. Eh, yo ahí veo un poco de desconfianza, entre comillas, que puede ser una confianza a otro a nivel bien básica po, bien, o más que básica en, en pequeñas cantidades ¿sí? claro como,
2: como en pasitos chiquititos así como
1: yo, yo comparto eh, como con muchas redes distintas y, 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 y como de consultores y de, de eh, y con gente nueva yo no llego y digo ya lancémonos a hacer un programa de nueve meses eh, con, eh, vendiendo un proyecto a un cliente no po, primero quizás sea hacer un taller Ver si funcionamos, qué acuerdos necesitamos, quién eres tú, quién soy yo, y de a poquito vamos haciendo las cosas. Sí, yo creo
0: que podemos ir cerrando este bloque con la palabra cautela, como, como que no está eh, en la desconfianza, pero tampoco es un lanzarse eh, a, a lo que venga en cualquier condición, ¿no es cierto? Que sería un poco eh, más eh, más a la e ingenuidad. ¿Sí? Entonces, les dejamos eh, esta pregunta para ustedes, como cuándo se sienten en confianza, cuándo confían y, y cómo parten las relaciones de esta neutralidad que nos hablaba la Natalia, de esta cautela, eh, se las dejamos. Bien, Malitas. Segunda ronda de conversaciones. Y en la primera hablamos de la confianza y, y me gustaría que esta, en esta ronda nos quedáramos de plano en la desconfianza, en tratar de, de construir o de entender qué es la desconfianza y, y hablar un poquito de nosotras, qué, qué experiencias tenemos de, de, de desconfianza y, y quizás lo que es más difícil de reconocer eh, ¿qué experiencias tenemos de no ser confiable frente a los ojos de otras personas?
2: Mira, estaba dándole vuelta esto ¿eh? de, de qué tan confiable o desconfiable soy, y, y sí, a mí me pone la, la desconfianza, me pone en una posición corporal tan, tan reconocible, ¿eh? yo por el ejercicio de mi profesión, eh, me encuentro todos los días con gente muy dañada, muy desconfiada, de que han pasado por otros abogados o que han tenido experiencias muy desagradables en tribunales por ejemplo y eh, hacerse cargo del dolor de esa persona para empezar a conectar con, con, con mundos posibles de que no les va a pasar lo mismo de que sí esto es posible eh, es muy difícil es muy difícil porque inmediatamente te cierra todas las posibilidades a crear nuevos mundos con ellas y efectivamente es tan importante la confianza como emoción base y como valor base, por ejemplo, en una relación profesional, que efectivamente tienes que ser muy cauteloso en cuáles son las, las promesas que le, que le das a tu cliente, o con, las que construyes con tu cliente más que dárselas a tu cliente, qué es lo que estás escuchando, qué es relevante para esa persona, es empezar a conocerse casi bordando una relación muy delicada y abriendo espacios de vulnerabilidad del otro. Quizá lo que se me ocurra es como, ¿qué te pasó y qué, qué no quieres volver a transitar acá? En una relación de este tipo, pero antes de empezar como a hacerse cargo de un encargo, yo creo que hay que mirar este, el tema de la confianza no como distinción, sino que ver qué pasa con esta persona. Y así desde lo más aséptico, así que es como la cosa profesional y el ejercicio del día a día a las relaciones humanas, a las familiares, a las de pareja.
0: Qué, qué bueno lo que trae, porque sabés que me permite que conversemos de, de, esta, de esta característica que tiene la confianza, la desconfianza de cómo se transmite que malas experiencias con otros abogados hace que la gente llegue desconfiando a, a ti, digamos, que no has tenido ninguna participación en esa relación. Claro. Eh, y, y estamos en, en, en tiempos en que las personas estamos desconfiando de las organizaciones, de las estructuras clásicas, o sea, hay, hay historias del pasado que permean a las cosas que están ocurriendo hoy día y que hacen que operemos desde, desde la desconfianza.
1: Como les decía, me defino siempre como inicialmente desconfiada, eh, y a la vez en la vida he sido bien arrojada en cuanto a a que me atrevo a hacer un montón de cosas entonces oh. por ejemplo yo desde chica yo les contaba en, en los primeros capítulos está mi, mi gusto por conocer gente nueva eh, a través de internet cuando incluso ni siquiera veías la foto de la persona y me junté a conversar así eh, eh, con mucha gente que no conocía y hice esa aproximación que uno podría haber dicho, ah, pero es que ella confía, no, yo la hice desde la desconfianza, imagínense, porque yo decía, bueno, me interesa conversar con esta persona, me interesa conocerla, y no sé quién es, en el fondo, no sé si tiene buenas o malas intenciones, entonces me junto en un café que tenga una buena salida, aviso cuando voy para allá, porque en definitiva estaba desconfiando eh, en cierta medida de que eso fuera seguro para mí, y así tengo un montón de historias. Yo viajé por Europa en varias oportunidades eh, sola, cuatro meses al menos, tres, cuatro meses cada oportunidad y viajaba sola. Y desde ahí mi desconfianza yo creo que me cuidaba, o sea, conocí un montón de gente, pero siempre lo hacía así como de a poquito. Entonces, ¿qué experiencia tengo de desconfianza? Montones. Yo creo que vivo así como tanteando el terreno, desconfiando, pero a la vez como eh, tratando de atreverme también. Entonces, yo creo que tengo la, la desconfianza bien instalada como una alarma, una atención que no me limita, ¿no? no me limita a conocer a la gente, sino que me limita en cuanto al modo, o le presto atención al modo, para que sea de una manera lo más resguardada posible, considerando si es que es una persona que no conozco, por ejemplo.
0: Pero, pero eso, ¿no será cautela? o qué, ¿Qué diferencias encuentras tú entre ser cauteloso, cautelosa
1: o desconfiada? En que yo en el fondo igual le puedo atribuir a una persona que no conozco malas intenciones. O sea, yo, yo puedo pensar que la persona que voy a conocer por primera vez eh, pueda tener malas intenciones conmigo. Entonces desde ahí no sé si es cautela, yo como que puedo atribuir una mala intención. Ya cuando conozco a la persona, eh, puedo en algún momento decir esta persona no tiene malas intenciones conmigo. ¿Vacha? Eso para mí es confianza. Pero voy desde la desconfianza cuando me aproximo a una persona que no conozco y digo, ¿esta persona pudiera querer hacerme daño? Para mí eso es desconfianza. Y reaccionó con cautela, claro. Yo,
0: yo desconfío, tá, pensando algo bien distinto, desconfío, por ejemplo, eh, de las personas que son súper peladoras. Eh, me dijeron que no usara tanto chilenismo. ¿Cuál es una...? Que no sé. hablan mal de otros claro, que hablan mal de otros como un hábito. O que solo permanente. hablan de
2: otros, hablan de la vida de los otros, como si claro, fuera su único tema.
0: Como cotillar, creo que se dice, claro. en, 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 otro, en, sí. en, en otras latitudes. Eh, eso, desde chica, a, para mí ha sido un tema. Las personas peladoras siento que eh, de alguna manera eh, eh, tienen un hábito que es muy raro que no, no, no te pelan después a ti. ¿No es cierto? Mm. O sea, y eso me da mucho miedo, mucha, mucha desconfianza, eh, me, me cuesta mucho estrechar vínculos con, con, con personas que están siempre eh, hablando mal de los otros. Creo que ese es, el, 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 es un tremendo espacio para mí de desconfianza y también que me separa, ¿eh? me separa de las personas. ¿No les pasa a ustedes?
2: Sí, a mí me pasa, me pasa mucho con esto del, de los pelambres y la gente que solo habla de otros, pero no me no desconfío o sea, sí, es que hay desconfianza se me confunden acá mucho todo, todos los conceptos, ¿eh? porque cuando la Nati hace su relato yo hago exactamente lo mismo y viajo y voy y conozco y yo me declaro ir desde la confianza inocente, ingenua y asumiendo que estoy súper sostenida por el universo, por mi ángel de la guarda, por, por, por mi, mi, mis maestros como que ando con un con una cantidad de, de, de protección así como que es la única que me permite arrojarme al mundo. ¿Ya? Entonces creo que nunca me va a pasar algo malo. Y cuando me pasa es como, sí, hay cosas que pasan también. Y tomé todas las medidas, pero el corazón, la disposición, me permitía ir a algo. Porque si yo eso lo racionalizo y eh, como que lo chequeo, hago afirmaciones de que este lugar es, eh, es peligroso y voy, no salgo no salgo de mi casa, no me atrevo entonces a mí esa confianza de base y la confianza inicial de que voy con, eh, con esta creencia en el ser humano a pesar de todo es lo que me permite salir
1: que sabéis que yo creo que ahí tenemos una, una diferencia fundamental eh, ahora hablando así como de autoconfianza yo, mi autoconfianza no radica en pensar que no me va a pasar nada malo ya mi autoconfianza radica en pensar que me van a pasar muchas cosas malas y que tengo las habilidades para recuperarme de eso. Yeah. ¿Cachai?
2: Claro, yo parto del otro lugar y probablemente lo, lo
1: gestionamos de maneras bastante similares. No creo, po, porque si yo parto desde de que me van a pasar cosas malas, yo me anticipo. Y ando con pero un, igual las hago. La, las hago, pero con cautela. Que es distinto a, la, a como dices tú, eh, ingenuamente arrojarse. Yo tomo muchas precauciones.
0: Sí, yo, yo fíjate que me, me acordé eh, de esta frase, de confía en Alá y amarra el camello. ¡Eso! <ríe> es muy buena, porque yo creo que describe la forma en que yo opero, o sea, confío, tengo una confianza existencial y amarro el camello de todas maneras, o sea, no... Ah. No, 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 no me arriesgo eh, así gratuitamente. Y yo creo que ahí están las diferencias como bien profundas que pueden haber entre nosotras y entre las personas en general. Oye, y como para ir cerrando este bloque, eh, ¿tienen experiencia de, 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 de haberse sentido no confiable
2: ante los ojos de otra persona? sí, sí. sí yo tengo experiencias eh, que han sido experiencias bien pencas ¿eh? que tienen que ver con cosas muy profundas dada, dada la manera en que yo hablo, como me desenvuelvo en el mundo, genero un tipo de historias asociadas a mi vida, por ejemplo, que no tienen nada que ver con, con las cosas que yo hago me pasó por una pareja, por ejemplo que se obsesionaba mucho, mucho con mi vida glamorosa, yo estaba en mi casa no sé, estudiando con mi hija y siempre pensar en qué está y conociste a alguien hiciste algo vais para allá y así como como que yo estaba en fiesta conociendo gallos eh, no sé hablando con mil personas por WhatsApp por lo que fuera y y tan distinto a lo que yo soy y hago entonces yo me preguntaba así como cómo no ve o o tiene tan tan poca confianza en él qué es lo que pasa ahí, pero se volvía muy complicado estar fundando la confianza una y otra vez en que sí, estoy contigo, sí, todo está bien, finalmente esa relación no, no llegó a ninguna parte, pero me la viví bastante complicada porque todos los días había que dar prueba de blancura. Y me ofendí también. Como que me pasó harto, así como, ¿cómo tú puedes pensar que yo no soy digna de confianza? Y él puede pensar lo que quiera. Yo sentía que había construido cierto, eh, eh, ciertas bases para la confianza, que habían ciertas conductas que habíamos articulado entre los dos, donde eh, era una relación, según yo, de confianza. Y no, no sucedía porque él también traía historias antiguas donde se lo
1: habían cagado y, y no me veía a mí, estaba viendo su herida. ¿Y tú, Nati? Eh, sí, así como fresquitas también, como de haber trabajado un grupo de trabajo con eh, personas que después fueron mis amigos y darme cuenta que no había confianza en la medida que pasa lo que pasa en la vida y que de repente hay desavenencias, desencuentros, pero yo sentía que eso eh, lo interpretaban como desde una mala voluntad mía. Como, y, cuando, y, y a mí me genera mucha desconfianza cuando el otro cree entender lo que yo quiero decir sin preguntarme, así como cuando te atribuyen y te, te dicen quién eres tú, que estás sintiendo, por qué lo hiciste, eh, entonces yo sentí que desconfiaron de mí y que tampoco había mucho espacio para eh, escuchar mi versión.
2: Claro, claro.
0: Yo, yo también fíjate que en esto de la vivencia de, la, de, 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 de que no confían en mí se me aparecen los celos, un poco parecido a la luz como los celos, como una gran muestra de desconfianza y lo difícil que es transitar la vía en pareja cuando, cuando tu pareja eh, eh, está desconfiando, desconfiando eh, a veces así gratuitamente. Bueno, cerrando bloque, cerrando este bloque y, y los dejamos con esta reflexión también, cómo, cómo experimentan la desconfianza eh, y, y si les ha pasado sentir que que no son fuente de confianza... para otras personas... ¿sí? y llegamos a, al tercer bloque... de, de este episodio... Y, y como es tradicional... Eh, tratamos de, de poner conversaciones o nuevas conversaciones que, que nos sirvan para avanzar en este tema tan central en la generación de vínculos. Entonces la, 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 la pregunta orientadora va a ser ¿cómo se construye y cómo se repara la confianza cuando ha sido dañada?
1: Al menos para mí la confianza requiere tiempo. Tampoco toda la vida, pero tiempo e intención. Si le pones más intención, requiere menos tiempo, como más voluntad. En cuanto a ir eh, experimentando de a poquito, dosificado de menos a más, eh, teniendo como acuerdos, poniéndonos en la misma página, construyendo como todo un andamiaje eh, de acuerdos sobre todo, de qué necesito yo, qué necesitas tú, y si estamos disponibles a comprometernos en cuidar lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Ese tipo de conversaciones para mí eh, construyen confianza, conocerse y generar los acuerdos.
2: ¿Y tú, Penalú?
1: Estás escuchando los elementos
2: de la Nati y me parece que son vitales, ¿no? pero lo primero es tener la voluntad de volver a creer. Aquí hay una cosa tan, tan importante, porque si yo después de que me hicieron daño o traicionaron mi confianza, me quedo llorando en eso, en que toda la gente así, generalizo, no hago ningún tipo de, de chequeo en lo que pasó conmigo, si hubo conversaciones o no, eh, puedo no querer ni siquiera volver a confiar en el otro.
0: Total, y eso está puesto como desde la confianza... Eh, que yo puedo sentir, ¿sí? pero también uh -huh. hay, 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 una, hay un espacio que, que es súper importante eh, en los líderes o en las líderes, eh, que es generar confianza en, en tus seguidores. ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿Cómo piensan ustedes que se construye esa, esa, esa confianza en los otros o en las otras?
1: Yo creo que es lo mismo, eh, generando esos acuerdos, como, como acuerdos de equipo, así como, ¿qué necesitamos aquí para cuidarnos mutuamente? Para saber, además, y estar de acuerdo en hacia dónde queremos ir. Porque a veces podemos romper la confianza de un otro sin malas intenciones, porque no estábamos claros en hacia dónde íbamos, por ejemplo. Y tomamos acción y empezamos a remar, remar para otro lado. Entonces creo que hay cosas que son higiénicas, como estar de acuerdo hacia dónde vamos, que nos importe más o menos lo mismo, conocernos, saber qué botones te toco o, o se te tocan fácilmente y, y cómo nos podemos ir cuidando, como sostener esas conversaciones de constitución.
0: Mm. A, a mí ahí se me aparece como un, un trabajo importante para los líderes. ¿eh? Primero, en, en esta idea de, de ser como coherentes, eh, entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. O sea, creo que cuando las personas eh, sienten esa incoherencia, eh, es muy difícil confiar, es muy difícil avanzar en la relación. Eh, y lo otro es como bajar barreras como ser capaces de mostrarnos vulnerables para que los otros confíen. Probablemente si llevo eh, llena de, de barreras y de bloqueos, y de hasta aquí nomás la conversación, o, o separando mi vida privada del trabajo, voy a poder generar eh, espacios de confianza súper limitados.
2: ¿No me parece? Sí, a mí a mí se me viene la vulnerabilidad así como la clave acá, de mostrarnos mm. humanos, mostrarnos mamíferos y conectarnos con los niños también cómo empiezan a hacer vínculos relaciones desde cosas tan eh, conectando con lo que nos importa o con lo que nos, o con lo que nos hace felices hace una cuestión muy previa y que las organizaciones eh, se sienten que están perdiendo el tiempo, que todos son dinámicas así como haya, que el coaching que lata, que esta cuestión es como una nueva forma de explotación, que es lo que eh, hemos venido escuchando también ahora en tiempos de teletrabajo de cómo a la gente se la está eh, como diseñando de una manera para que sea más productiva y dentro de esto aparece el coaching y, la, y, y fundar la confianza como para algo utilitario ¿ya? Eh, ¿por qué desconfío? ¿por qué confío? porque tengo una historia también esa persona que está al frente mío también tiene su historia y tiene sus juicios de que esto no va a resultar de que al trabajo venimos a trabajarnos a ser amigos ese tipo de, de, de juicios que se repiten que, que hacen que no sea posible tener una confianza como, instalar como un valor, por ejemplo, en, en un ambiente laboral. Y efectivamente los líderes, nosotros lo vemos mucho porque trabajamos con ellos, eh, sienten que tienen que tener todas las respuestas, que tienen que tener todas la, la, las variables controladas sin preguntarle a, a su equipo, por ejemplo. Y eso también te aleja, de generar vínculos de confianza, porque es poco humano, porque es poco real. Yo,
1: yo creo que también un contexto importante de los líderes en las organizaciones, que está al ladito de la vulnerabilidad, pero no necesariamente es lo mismo, es generar el contexto para que sea posible cometer errores. Mm -hmm. Sobre todo cuando no son errores así como desde la negligencia, sino que hay errores... Eh, posibles, humanos, desde la buena intención, desde esto pasa, no, lo no, no fue previsible, por ejemplo. El como tener esa conversación anticipatoria, ¿cómo vamos a abordar cuando cometamos errores? Porque no es si cometemos errores, vamos a cometer errores, eh, nos, claro. vamos a romper nuestra confianza, vamos a meter la pata, ¿cómo lo vamos a abordar? Eh, y creo que ahí es una conversación bonita esto de decir, no vamos a echar a la hoguera a nadie. Eh, o sea, podemos cometer errores, no es que queramos cometerlo, pero el tema también va a ser importante, ¿cómo vamos a, cuál es nuestra disposición para aprender de ese error, para to, sobre todo responsablemente salir de ese error, hacernos cargo, recuperar el resultado, la promesa, el curso de, de hacia dónde íbamos. Entonces, como generar un contexto en donde cometer errores no rompa la confianza y, y busquemos acciones orientadoras a recuperar la confianza, a reparar y aprender.
0: ¿Y, ¿Y cuáles podrían ser esas acciones, Nati? Eh, ya, ya me parece que, que tenemos un poco más clara eh, el, 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 la posibilidad de ir generando eh, contextos de confianza. Pero como dices tú, la confianza se rompe. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se repara la confianza?
1: Yo creo que una de las primeras acciones es justamente no esconder aquello que rompió el, el, la confianza o, o el error que cometimos porque hay una cultura esto de evitar el error en que escondemos escondemos esto que está a la, o sea, esto que puede estar pasando hasta que queda la crema. Claro, Entonces, y la gente sostiene el elefante en la habitación y no habla de, él. <risa> <risa> es una cosa increíble. Sí. Yo creo que eso rompe mucho la confianza, jugar a que no está pasando. Entonces, una acción como decía tú o preguntaba tú, o sea, yo creo que es, hablemos de lo que está pasando y hagámonos cargo de que sí, pudimos cometer un error o, o, o algo está ocurriendo acá. ¿Y tú,
0: Manita?
2: A mí me, me queda esta cosa de los, de los para siempre y nunca más, ¿eh? que, ah. que están tan instalados también, en mí, de, de que no es posible recuperar confianza. Eh, y los seres humanos parece que andamos hartos en esa vereda, de ya no me resulta con esta persona, voy con otra, y sigo repitiendo los mismos errores. Eh, y yo creo que es importante acá, como tú traes en otros episodios, también el tema del autoconocimiento, la autoconfianza. O sea, entender eh, cómo me hago cargo yo de la desconfianza del otro, cómo instalo yo códigos de confianza en mis relaciones como esenciales, en los primeros momentos de esta relación. Así como que son, son muy importantes los momentos fundacionales, cuando conoces a otra persona, cuando llegas a una, a una organización, ser capaz de plantear con mucha honestidad eh, el para qué y el qué esperas del otro. Empezar a buscar estos puntos comunes, como cuando conversábamos en la polarización, que hace que el otro deje de ser tan un monstruo y empiece a ser alguien que puede sintonizar contigo.
0: Y a mí en esto de reparar la confianza se me viene un temazo, que es el pedir perdón quizás podríamos hacer un podcast completo de, de eso, digamos, de, de, del perdón, y qué es pedir perdón, y qué es perdonar, ¿sí? pero creo que tiene mucho que ver con, con la construcción de confianza, con sostener la confianza, y con reparar las confianzas. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá en este, en este tercer bloque, eh, Pensando en, en, en estos espacios donde tal vez no hemos profundizado la confianza y que podemos hacer cosas, generar acciones para, para generar mayor confianza, para estrechar vínculos a, a partir de, de acciones concretas. Hasta acá este bloque. En estas conversaciones aprendemos las unas de las otras, cada participación abre nuevas reflexiones, miradas que no estaban ahí cuando comenzamos a conversar. Eh, esperamos poder transmitir a ustedes que nos están escuchando y nosotras también hacerlo más evidente con la pregunta ¿qué se llevan eh, de hoy malagradecidas?
1: A mí me gustó una palabra, que la voy a ir integrando, esto de la cautela. Me, me sirve para ponerle nombre a, una, a un abordaje, Cómo ser cauteloso. ¿Y tú, luz
2: Yo me quedo con, con el proceso de construir confianza. Que requiere mucha atención, requiere, requiere un trabajo artesano.
0: Y, y yo me voy a quedar con algo que dijiste tú, Analú, Con la voluntad de volver a creer. Como, como lo hemos visto en otros episodios. El, el, el hacer consciente eh, este proceso implica poner una voluntad que no siempre está disponible. Probablemente si no ponga esa voluntad, la, la relación se va a diluir en el tiempo. Así que me lo llevo, pensando también eh, en qué espacios de mi vida quiero volver a creer, volver a tener confianza. Y, 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 y también quiero dejarles esta, esta reflexión a quienes nos escuchan animas a seguir conversando y ser parte de este movimiento? Si te gustó este episodio, síguenos en Instagram y no te olvides de suscribirte al podcast en Spotify. Como sabes, somos bastante nuevas en esto y tu suscripción nos ayudará a seguir en el tiempo. Hasta el próximo episodio.